0: Türkiye'nin ilk ve tek handball podcast'i Tata'nın 3. sezonun ilk bölümünden herkese merhabalar. 3. sezon diyorum aslında tam olarak 3 sezon tamamlamadık. İlk başladığımız sezon 2018-19 sezonuydu. Onun da ortasında başlamıştık. 2019-20 sezonu da bizden tamamen bağımsız olarak yarım kaldı. Şimdi de 2020-21 sezonuna giriyoruz. Bakalım inşallah bunu tamamlayabiliriz. Bu sezona geçtiğimiz iki sezondan farklı olarak bana, ben Cemal Görkemer'im, bana eşlik edecek olan kişi eski milli oyuncu ve şu anda antrenör Okan Halay bana eşlik edecek. Hocam merhabalar.
1: Merhaba Cemal, merhaba, merhaba Görkem.
0: Nasılsınız hocam, iyi misiniz?
1: Sağ ol, sen nasılsın Görkemciğim, iyisin?
0: Ben de iyiyim hocam, teşekkür ederim. Hocam bu üstümüzdeki bağımsızlık nedir bizim bu podcast'in? Yani Zaten ilk ses, az önce anlattığım gibi İlk sezonu yarım girdik. ikinci sezon da <gülüyor> yarım kaldı. Bunu inşallah tamamlarız. Küçüme
1: i̇nşallah bu sene tamamlarız. İnşallah.
0: i̇nşallah. Yani, Ancak bir Final for görebildik. Üçüncü sezonumuz dedik ama
1: belki bu sezon tamamlarsak iki Final for görme şansımız olacak. Bir de evet, öyle bak. Orayı,
0: orayı bir <gülüyor> tamamlayacağız. Evet, Doğru bir <gülüyor> sezon. Ee, hocam ben direkt başlıyorum. Şampiyonlar Ligi, Erkekler Şampiyonlar Ligi konuşuyoruz zaten. Dinleyenler bizi biliyor. Ben de direkt e, A grubunun İlk oynanan karşılaşmasıyla başlıyorum. Meshkovres Vardar. Bu aynı aynı saatte oynanan ben diğer maçı, Sely alborg maçını izlemiştim. Siz bu maçı izlemiştiniz. O anda öyle bir haberleşme olmuşlar aramızda. Bu Meshkovres evet. Vardar maçı ile ilgili siz neler söylersiniz?
1: Ya şimdi e, Vardar bu sene gerçekten e, herhalde bir takım olarak iyi bir makyaj geçirdi herhalde. Sanki bayağı bir oyuncu kaybettiler. Ee, en önemli oyuncularını kaybettiler. Geçen senenin e, finalisti yani inanılmaz bir performans, beklenmedik bir performans geçen sene Vardar'dan açıkçası herkesin beklemediği bir performans vardı. Ee, bu sene de yani yanlış hatırlamıyorsam herhalde kaç 8 oyuncu mu kaybettiler? 9 oyuncu mu kaybettiler? Yani Bayağı bir oyuncu kaybettiler geçen seneki takımlarından. Evet. Sen evet. tekrar e, yeni bir takım kurdular ama yeni bir takım kurmalarına göre yani kurmalarına rağmen ben Meşko Brest maçındayken e, o sanki e, Makedonya'daki Vardar e, yani e, ruhunu e, Vardar'ın oyun konseptini pek e, kaybetmediklerini gözlemledim. Yani ben onu e, Meşko Bres maçında oldukça dikkatli bir şekilde izlediğim zaman Vardar'ın sanki o geçen seneki oyun disiplini, oyun ruhu ondan sonra Vardar'ın hani klasik bir şampiyonlar ligi formatında oynayan oyunu devam ediyor gibi gördüm.
0: Yani o formatı ben SEHA yarı finalinde de gördüm. Çünkü o izlediyseniz hocam siz de yani izlediyseniz diye diyorum muhakkak imkanınız varsa izlemişsinizdir de hani evet. o yayınlara ulaşmak zor olduğu için online'dan kovalamak, evet, kaçak evet. göçek falan ee, yarı finalde, Sehan'ın yarı finalde Zagreb'e karşı son 10 dakikaya 6 sayı geride girmişlerdi ama maçı uzatmaya, pardon penaltılara götürüp kazanmayı da başardılar. Hani o evet. e, o maçın sonrasında Hoca da söylemişti, Tevçe Aluşevski de söylemişti yani kazanan karakterde, winner karakterdeki oyunculara sahip olduğumuzu gösterdik demişti Gerçi bu maçı kaybettiler. Şimdi winner iyi falan diyoruz ama. Meşko ama bu senel an birazcık
1: daha kadro, kadro derinliği açısından birazcık daha e, yani e, geçen seneye göre birazcık daha sanki rotasyon anlamında birazcık daha eksikler gibi. Ama yine de ben e, o oyun formatını e, Meşko Breast maçında sergilediklerini düşünüyorum. Yani yenilmene rağmen.
0: Meşgobres'te neyi peki olumlu gördünüz hocam? Valla Meşgobres'in sağ tarafı
1: <gülüyor> e, inanılmaz bir performans gösterdi. Yani sağ ön ve sağ kanat kısmına inanılmaz. Yani inle e, şey e, neydi? Wien e, şeydeydi ta- Vardar'da. Pardon pardon Wien diyorum şey e, Panic. Evet. E, Panic'le tamam, Nikata Vay, Vaylapu. Vaylapu.
0: Ha, Vailapu, evet, evet, evet. Vailapu, şey... Vailapu, Vailapu, doğru, Vailapu doğru. evet. Sağ kanat, be, be,
1: evet. E, Belarus'u sağ kanat, yani inanılmaz performans gösterdi. Maçın sonlarında da, yani gerçekten e, maça damga vurdular. Ve yani vardır esasında kendine maçı getirmesine rağmen e, yaptıkları işte oradaki rotasyondayken gerçekten yorgunluktan dolayı, yapılan hatalardan dolayı ben öyle gözlemliyorum. E, maçı Meşko Bres kendi lehine çevirdi.
0: Marko biraz verdiğini düşünüyor musunuz? Öyle bir o Wien
1: zaten, e, şimdi Marko Wien belki e, maçtayken herhalde 7 gol mü attı, 6 gol mü attı bilmiyorum tam olarak hatırlamıyorum ama yani e, esasında maçtayken inanılmaz bir de performans gösterdi ama maçın sonlarındayken inanılmaz iki tane hata yaptı. Bir tanesi Hı-hı. özellikle Kanada e, pası indirdiği zaman bir pas arası yaptırdı ve e, Meşko birisinin geri dönmesini sağladı yani e, bence yani kaleci Ristovski de bence fena bir oyun sergilemedi yani e, kritik noktalardayken çok önemli katkılar yaptı bence e, Vardar ama bence e, yapılan hataları Meşko Bres iyi değerlendirdi bir de özellikle e, piyotlarının e, yorulması Vardar'ın e, yorulması bence e, maçın rengini Meşko Bres de döndürdü diyebiliriz
0: hocam gruptaki diğer maça geçecek olursam bunu da siz canlı izlemiştiniz tam saatinde flensburg Yani ya Flensburg-Kielse maçı evet. esasında çok
1: dengeli bir maçtı yani e, yani Kielse'nin bu sene tabii ki Kielse'nin hedefi yani birkaç sene sonrasınaydı hani e, şu andaki evet. hedefi bence birazcık daha yani iki sene sonrasına sanki bir hedef belirlemiş gibilerden birazcık daha genç bir takım kurulu ama Kielce özellikle e, yani orta yun ve sağ kuru bölgesinden genellikle yani bütün üretkenlikler o e, geçen senelerde o yöndeydi ama bu sene bence e, özellikle Kuleş yani e, 8 gol attı hı hı. bence çok önemli bir performans gösterdi ama maç topunu maalesef e, oynayamadı öyle söylüyorum evet. maç topunu oynayamadı maç topunu oynayamadığı için de Kielce maçı kaybetti. Flensburg e, maçında özellikle yani bilmiyorum ama yani bence Kule, Kuleş yani bence maçın adamı sayılabilir. Yani Kielse'den. Ben başka e, birini
0: seçersiniz diye düşünmüştüm Kielse adına da siz beğeniyorsunuz da özellikle Karalek.
1: Ya Karalek'i beğeniyorum. Karalek ise ikinci de ve o da mükemmel bir oyunu sergiledi. Yani ikinci yarıdayken yani inanılmaz pozisyonları sağladı. Karalek de sağladı ama yani şimdi yani özellikle Kuleş'ten ben hani Geçen seneki Şampiyonlar Ligi'nden 8 tane gol attığını hatırlamıyorum ya. Herhangi bir maçta. Yani böyle. Bu şeyde
0: önemli performans olmuştu. Bir önceki sezonda Final Four'a çıktıklarında Paris Saint elemişlerdi.
1: Yani o sezon sez- iyi, evet. iyi bir
0: şey olmuştu ama geçen sene evet. Doru'nun da biraz şansına denk geldi. Doru'nun süre bulmasına da sebep olmuştu aslında.
1: Yani bence öyle. Bergerud da mesela çok iyi yani iyi e, kurtarışlar yaptı Flensburg adına kaleci, Norveçli kaleci. E, o da gerçekten güzel bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Yani e, yani esasında Belaruslular esasında şöyle söyleyebiliriz, Kielce'nin anahtarı Belaruslular. Yani Kuleş ve şey e, Karalech, Karalech e, birbirleri çok iyi bağlantıları var. E, o bağlantıları iyi kullandılar. Maçı sonuna kadar kovaladılar. Ama maalesef e, artık yani oradayken Bergürt bence e, iyi kurtarışlar yaparak bence e, Kielce'nin oradan puan almasını engelledi diyebiliriz.
0: Biraz Kielse gözüyle mi izlediniz hocam? Maalesef kelimesi de çıktı. <gülüyor> ben,
1: evet ben yani birazcık Kielse'deyken şunu söyleyeceğim. E, bilmiyorum ama yani e, hatta bugün bir e, konuşma yaptık e, böyle Zeki abiyle. Zeki abiyle Hı-hı. konuştuğumdan bu, bugün pardon dün konuştuk hatta. Yani şimdi bazı pozisyonları seyrediyorum. Hani bunlar dünyanın en iyi antrenörleri baktığınız zaman e, gerçekten hani e, çok önemli kariyerlere sahipler. E, ama Hı-hı. yani bir şekildeyken yani e, antrenörler belirli bir oyun konseptinden ikinci bir oyun konseptine geçme konusundayken veya birazcık daha çözümleri e, başka yerlerde aramak yerine genellikle o kilit oyuncular da arıyorlar. Ben bunu gözlemlerim yani. Yani mesela Kielsen'in kilit oyuncusu. Yani e, ne dersek diyelim. Yani, yani e, Karaçic. Karaçic. Bu ve maç için konuşmuyorum
0: sen, tabii ki ama.
1: Genelde Karaçic ve kim? Duşaba ev.
0: Duça, Alex evet.
1: Bey. evet, Alex Duçabay. Yani ikisi üzerine genellikle kurulu. Yani buradayken bu adamların bir kötü performansındayken acaba diğerleri nasıl bir performans gösterir? Bilmiyorum yani. Ya bence kafamdaki soru işaretleri o. Yani ben birazcık daha e, dağılması gerektiğini düşünüyorum. Hani e, Duçavay'ın e, davet eden, e, siz e, davet ettiğiniz zaman bütün oyuncuların hani performansının daha yüksek olmasını herkesi bir şekildeken hazırlamaya çalıştığını söylemişti ama hı hı. Ya ben bunu maçlardayken bilmiyorum yani çok fazla yani özellikle şampiyonlar ligi formatındaken yani şu anda çok fazla ya yani bu maçı özelindeken e, göremediğimi söyleyebilirim.
0: Peki hocam ben burada kendimi aklamak için bir soru soracağım geçen seneki üçüncülük. Kendilerinden beklenenden göster, sezon boyunca gösterdikleri performansa göre biraz yukarıda bir sıralamada bitirmediler mi sizce de? Ligde şey, gruptaki üçüncülüğü.
1: grupta üçüncülüğü bence yukarıda bitirdiler. Hatta bence yapılan o bazı gruptaki e, hataları iyi değerlendiler. Esasında ikinciliği de sağlayabilirlerdi. Yani evet onu da yakalayabilirlerdi. yakalayabilirlerdi. Onu da yakalayabilirlerdi ama e, bence orada işte yani bence üçüncülük başarı belki ikinciliği bile yakalayabilirlerdi.
0: Evet yani e, hatırlıyorum bir puan bir puan kurtarmışlardı ilk haftaki Kiel'den. Ki yani Kiel, Kiel li, sezonun yani mesela, geri kalanı buldozer gibiydi.
1: Ya ben Kiel ve Porto performansları çok kötüydü. Yani evet. e, şey derken yani Porto performansı iki iki tane Porto performansları çok kötüydü. Yani bir de, de Montpellier,
0: Montpellier'e karşı çok iyi oynamamışlardı. Montpellier gayet iyi sürklas etmişti onlar. Onu hatırlıyorum biz hocam.
1: Evet yani Porta performansları çok kötüydü. Şimdi Porta'ya geleceğiz. Porta'nın bu seneki başlangıcı da çok kötü. <gülüyor> Oraya
0: da geçmiş olalım hocam. Porta Elvaro'nun gruptaki diğer maç. Oraya mı geçelim? Bu maç hakkında evet, geç... Yani Söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa bu maçla ilgili.
1: Yok yok yok. Ee, yani Porta maçındayken yani Elvaro'nun bence yani e, bilmiyorum sen e, seyrettin mi maçı ama bence maç yani... E, Esasında dengeli gidiyordu. Yani ilk devre ve ikinci devre başları ortaları da dengeliydi. Fakat ikinci devrede en ortalarında yani 10 15 dakikalarında Abala'yı 5-1 çok yüksek bir baskılı bir savunmaya bence sevk etti şey e, Elverum'un antrenörü. O uh-huh. savunma yani 5-1 savunmadayken özellikle yapılan yani piyota indirilirken yapılan basit top kayıpları yani e, hızlı hücum olarak geri dönünce şeye e, Elverum lehine, Elvarum Bey'ine evet. işleyince Elvarum aradaki farkı orta sırada bir e, 3-0'lık bir 4-1'lik galiba bir arada şey yakaladı e, fark yakaladı. O farkı da hemen sonuna kadar maçın sonuna kadar götürdüler. Bence ki maçın en önemli anahtar ve maçın en önemli şeyi e, organizasyonu oradaki 5-1 savunmaya geçmesiydi. Abola'nın o sırada 5-1 savunmaya geçmesiydi. Ama 5-1 savunmaya geçtiği zaman Abola çok baskı yaptı. Baskıdayken 5-1'den bazı zamanlar 6-0'a gömüldüler. Hatta Abola 6-0'a gömüldüğü zaman merkez savunmada kaldı. 3 numarada savunmasında kaldı. Hı hı. Bence orada bir çözüm üretemediler. O çözümü üretememek de bence e, Porto'nun e, yenilgisine sebep oldu diyebilirim.
0: Yani şunun detayını sormak istiyorum hocam. Hazır sizin gibi de bir antrenörü yakalamışken. 36 yaşında 1.82 boyundaki bir oyuncu. 6-0 savunmada 3 numarada durması avantaj gibi görülebilir ya, mi? Ya, görülebilir ama o bağımsız söylüyorum hani. Yani, Abala olmasın oyuncu. Başka birisi yani, olsun bu fiziksel özelliklerle.
1: Fiziksel özelliklerdeyken ama şimdi öyle e, maçı eğer iyi bir şekilde izlerseniz ayı, ikinci yarın 15'in dakikasından sonra özellikle Abala'nın 5-1 savunmasından sonra 5-1'den önce de bir 6-0 hafiften bir 6-0 yapın ama merkezdeki 4 tane savunma özellikle 2 e, e, göbek savunma, 2 tane 2 numara savunma, sol ve sağın kuruluşun savunmalar inanılmaz bir şekilde yani savunma yaptılar ve baskılı savunma yaptılar ve birbirleriyle hiçbir zaman kendi yerlerinde oynamadılar yerleri değişmesine rağmen pozisyonlardayken özellikle hücumculara karşı pozisyonlar yerlerini değiştir hiç yadırgamadan maçı inanılmaz bir performansla götürdüler. Bence maçın anahtarları yani oradaki e, oyuncuların e, kabiliyetleri, yetenekleri ve
0: koordinasyonları,
1: iyi uyumu diyebiliriz evet.
0: Koordinasyonlarının iyi olduğunu söylüyorsunuz. Hocam bu grupta bir de PSG Paris Saint-Germain vardı ki konuşmayı çok isterdik. Çok da güzel maç olurdu fakat Macaristan'daki çıkan Covid olayları, Covid vakasından dolayı takımın ismini şu anda unuttum ama esasen o takım... şunu pardon evet. özür dilerim de tabii. orta maçı ilgili
1: şunu söyleyeceğim. Ee, Silva'nın sakatlandığı pozisyonu gördün mü?
0: Yok hocam ben bu maça çok ha. bakamadım yani. Maçın son,
1: son 15 saniyesindeyken e, evet. 29 28'de herhalde e, 20 saniye falan vardı. Elverum hücuma geldi işte. Hücuma geldiği sıradan o sıradayken tabii ki adam adama baskıyla savunmaya çıktılar. O sıradayken eee şey e, Silva Rui Silva evet. kendi adamıyla yukarıda adam adamı oynarken e, o sıradayken başka bir oyuncu da yani, e, hücum oyuncusu ve savunma oyuncusu arkasındaydı. Porto'nun oyuncusu hücum oyuncusunu ittirdi. E, o sıradayken e, Silva'nın ayağına doğru gitti. Ayağında bir problem oldu ama yani inşallah büyük bir diz sakatlığı falan değildir diye düşünüyorum. Çünkü bayağı Hı. bir e, kötü e, gördüm, acısı falan. İnşallah bir e, şeyi yoktur. Çünkü Silva gerçekten e, portadını önemli bir oyuncu.
0: Evet evet, yani Portekiz milli takımında da izledik. Silva hakikaten yükselen bir performansı vardı. Ben hani onunla ilgili bir haber de okumadım, baktım görmedim hani ama haberler son durumu nedir diye. İnşallah iyidir diyelim hocam. oradan Pixeget Paris Saint-Germain'i konuşamayacağız çünkü Covid dolayısıyla ertelendi. Bu arada Handball Haber'den de duyurduk. Onu söyleyelim. Macaristan'daki ee, bir takımda çıkan Covid vakası sonucunda o takımın karşılaştığı takımın sonraki karşılaştığı takım Yunus'un oynadığı Oros Hazilinamar. Yunus gerçi da Yunus'un o yüzden... De, şeyde, negatif çıkmış gerçi ama... Evet, İlk il- test ha? negatif. İkinci testleri de bekleniyor. İkinci testin sonucu da bekleniyor. Yunus'a da buradan geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim. İnşallah bir şey olmaz diye. Ee, inşallah. B grubuna geçelim hocam. B grubunda e, günün daha doğrusu grupta oynanan ilk maç Selya Alborttu. Selya Alborg maçını ben daha çok dikkat ettim. Evet. Ama hani öyle çok gözle görülür bir şey. Hani açıkçası pek görüm. Selya daha çok dikkat ettim. Hani sonuçta domen makuzu makutsu gönderdiler Barcelona'ya iyi oyuncuları çıkarabiliyorlar diye. Ama şeyde Albort'un pivotu Magnus Jensen'in İyi beslendiğini ve gayet iyi oynadığını söyleyebilirim. O zaten haftanın en iyi yedisinde pivot'a da seçilmiş. Kaç gol attığını şu anda bakacağım ama evet 8'de 7 ile oynamış. Yani sayısı aklımda kalmamıştı ama bir pivot için gayet iyi rakam hocam. Ne diyorsunuz siz de? Valla pivot, pivot olarak
1: gerçekten yani 8'de 7 mükemmel bir performans. Ee, öyle bakmak lazım. Bir de açıkçası 8'de 7 ama o sıradayken yaptığı perdeler, yaptığı boşaltmalar, kazandırdığı 7 metrede de eğer Birazcık da onlardan koyarsak ciddi bir e, takıma yani hücum gücüne ciddi bir katkı sağlamış diye söyleyebiliriz.
0: Yani pilot geçen, olarak. Geçen sene de yani mesela Porto'yu çok konuştuk beklenmedik bir sürpriz diye. Albor'ta onlardan birisiydi ki galiba Covid olmasaydı ikisi birbiriyle eşleşmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Albor'tla evet. Porto. Evet. Yani çok tatlı bir eşleşme olurdu. O, o maçı da izlemek güzel olabilirdi. Hocam Selye ile ilgili bir şeyler soracağım size. Aynı evet. soruları Zagreb için de soracağım ilerleyen dakikalarda. Bu Vallahi Selye se- ve Zagreb. O geçen sene yani Selye, Zagreb, Elverum. Mermuda şeytan üçgeniydi. Yani averaj, en az averaj şey yapan yani en az gol yiyen, en az fark yiyen çıkmış oldu. Kim çıkmıştı geçen sene? Selye çıkmıştı. O da zaten şeyleşleşmişti. Kiadze ile. Yani sizin zamanınızda sizin oynadığınız zaman da büyük bir takımdı Selye. Korkulan bir takımdı Avrupa'da. Yani bu evet. şu anda kabul etmişler gibi yetiştirici kulüp olma şeyini siz ne, neler neler
1: söylüyorsunuz. Tabii. Sloven yani gerçekten çok önemli yani domina taşı diyebiliriz belki de. Yani domina taşı Lokomotif takımı yani Selye bizim zamanımızda Pivovarna Selye idi. Ee, işte o zamanki e, ismi yani sponsorla Pivovarna idi onların meşhur. Şimdi bir, de şimdi de ya. aynı.
0: Pivovarna'da. Şimdi de aynı
1: mı? Aynı. aynı. Evet
0: İşte evet. E, bira markası.
1: İşte bira markası evet. Yani Selye yani, yani geçmişte handbol kültürü fazla olan e, gerçekten de özellikle 2017'de miydi şampiyon oldukları sene Slovenya'nın şey e, basketbolda 2017'de ha, evet, şampiyon evet, olduklar, 2017'de falan, evet, falan basketbol, basketbolda şampiyon olduklarını düşündüğün zaman e, yani Slovenya'da gerçekten salon sporları çok e, yani basketbol ve handbol'de inanılmaz bence e, farklılıkları var. Yani hı hı. mesela futbolda hiçbir zaman o şekilde yani bir e, başarıyı elde etme şansları yok ama basketbol veya handbolda gerçekten inanılmaz bir e, başarı öyküleri var. Ya bu öykülerine de bir şekildeyken devam ediyorlar. Hani e, Slovenya şu anda bu sene herhalde orta oyuncuları vardı. Geçen seneki orta oyuncul ismini unuttum şu anda. Herhalde
0: şey Barcelona'ya transfer olan Makut e, e, mi? E, evet. Makut şey 21 yaşında onu diyorsanız
1: Evet, Seliye'den evet, yeni
0: transfer oldu, evet.
1: Yani Seliye'den, e, yani 2 sene önce, 3 sene önce herhalde bizim e, Beşiktaş e, turnuvaya gitmişti. E, t- Makedonya'daki turnuvaya gittiği zaman galiba orada Seliye ile oynamışlardı. Biraz daha Hı-hı. yaşı gençti. Ben oradayken bir maçta seyretmiştim. Yani yani takım gerçekten yani e, inanılmaz birbirinin tamamlayan e, ve birbirleriyle uyumu çok gerçekten mükemmel olan gençlerden kurulu bir takımdı. Yani o orta oyun kurucu çok beğenmiştim. Zaten o zaman daha Barcelona o zaman zaten anlaşmayı yapmıştı. Herhalde Hı-hı. iki daha oynamasına izin verdiler. Ondan sonra herhalde Barcelona'ya bu sene transfer oldu. Yani ileride de herhalde ismini çok fazla duyacağımız oyunculardan bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum.
0: Ben de İspanya Süper Kupası'nda izledim Makutsu. Yani çok acayip aldatma adımları var hocam. İnanılmaz çevik yani. öyle alda- ilk... Al- Aldatmadaki ilk adımı yaptıktan sonra savunmacı, düşürmediği savunmacı olmadı o maçta. Ben az, en azından onu söyleyebilirim. Ee, Barcelona için konuşacak olursak. Ama ondan önce Selye'de şu bilgi de verelim. Hani siz e, Slovenya milli takımının basketbolu Avrupa şampiyonu olduğunu söylediniz. Selye'nin de 2004'te şampiyonlar ligi şampiyonluğu bulunuyor. Hani şu anda alt sıralar oynayan, yetiştiren bir kulüp gibi gözükse de geçmişte yani oldukça sizin oynadığınız yani şimdi büyük Selye'nin bir takım yani. Bir...
1: Yani Selya'nın o dönemindeyken yani bizim o dönemimizdeyken hani takım olarak baktığın zaman hani bir Barcelona takımı daha ön plandaydı. Yani tabii ki hı hı. Kiel, Kiel falan da vardı. Hani e, o zamanlar hani bilmiyorum hani Vesperen falan o zamanlar pek öyle şey değildi. Hani Slovene takımı, Hırvat takımı, Zagreb falan o zamanlar daha böyle e, biraz daha popülerdi diyebilirim. E, evet. Alman e, takımları vardı. Al- 2002 A- A- Magdeburg şampiyonluğu. Ama, evet onlar vardı. Yani e, Westprem, ne bileyim işte Kielse, yani o takımlar Polonya'dan veya işte Macaristan'dan, e, Fransa'dan hani öyle çok evet. öyle, e, sürükleyici takımlar yoktu diyebilirim. Uh-huh. E, ama şimdi e, birazcık daha hem e, maddi güç olarak mesela Paris Saint Germain, Westprem e, bunlar gerçekten şu anda performans ve maddi güç olarak yani takım olgusu olarak gerçekten e, diğer takımların yani bir görmek üstünde diye e, söyle, tabi bir takım yani söyleyebiliriz kesinlikle yani, yani bir tık daha önlerinde diyebiliriz. Hocam Ger- bir sonraki gerçi bu maça... sene, buyurun. Gerçi bu sene, gerçi bu sene e, Kiel herhalde bu Covid'den dolayı galiba onlar da bir e, şeye gitmişler. E, bazı indirime gitmişler galiba oyuncular. Ücret e, evet yani ücretler, Almanya'nın
0: genelinde olmuş öyle bir şey. Yani.
1: Genelinde böyle bir şey gitmişler ücretlerine gitmişler. Ama tabii ki orada e, verilen ücretler gerçekten e, büyük mevlatlar olduğu için. O yüzden hani indirime gitmeleri normal diye düşünebiliriz.
0: Yani indirimden ziyade ben Aslı'dan şöyle duymuştum. Muhtemelen bunu erkek enkoslarıyla da aynı şekilde yapmışlardır. Aslı İskit'ten. Evet. Kendisi de bu Nestega'da oynuyor. O bana şunu söylemişti. Hani eğer ligler iptal olursa veya bir yerde lig durur ligler durursa sizin alacağınız ücret şu şu kadar şekilde düşecek gibi şimdiden bunun sözleşmesini imzalatmışlar. Ha, onu bilmiyor ama benim
1: benim bildiğim Kiel'deyken Kiel'de yüzde işte kaçsa, yüzde 30, yüzde 20, yüzde 40 neyse yani anlaşmaları devam eden onların hepsinin belirli bir indirime gittiğini evet. ben sadece okumuştum. O şekilde Yok. okumuştum. Tabii, yani evet, Likler takip olmasa da onunla ilgili bilmiyorum ama sadece onu duymuştum Kiel'le ilgili.
0: Hocam bir sonraki maç gruptaki ee, Nant-West ben bu maçı özellikle dikkatli izledim. Çünkü Nant'ta evlat var benim Aymerik Min. Ben çok beğeniyordum geçen sezondan da. Ee, Nant-Vesprem'le ilgili ben ş- ben girmek istiyorum hocam müsaadenizle. Tabii ki. Tabii ki. Ee, Nant'ta şöyle bir şey var hocam. Ben ge- geçen seneden aklımda kalan maç. Ben Twitter'da da çok özellikle bahsediyorum hep. Ee, içeride Paris Saint-Germain'le oynadıkları dik maçları. Hocam öyle bir 10 dakikayla başladılar ki hani... Yani Paris Saint-Germain öldü dedim yani. Bu maçı geri çevirmesi mümkün değil ve herhalde ilk mağlubiyetlerini alacaklar ligde. Bayağı bir gaza bastılar ilk 10 dakika, Çok yüksek devirle gittiler. Araba tabiri kullanıyorum şu anda. Hani o enerjinin çoğunu, yani nasıl söyleyeyim, ilk 45 dakikadaki enerjiyi harcayacakları enerjiyi ilk 15 dakikada tükettiler. Ondan sonra yavaş yavaş yavaş yavaş Paris Saint-Germain ee, ağırlığını koymaya başlamıştı kalitesinde ki son topta Nikola Turna'nın yine koralesini ayağına vurmasıyla berabere tamamlanmıştı maç. Bu maçta da hemen hemen öyle oldu. Yani Vespereme o da büyük darbeyi vuramadılar ilk 10 dakika ama yani o kadar coşkulu başladı. Zaten seyirci %30 oranında seyirci vardı salonda da. Müthiş coşkulu başladılar. Vespereme Vallahi... onu biraz dengeleyebildi. %30 mu diyorsun valla ben seyrettiğim kadarıyla biraz
1: %30'dan sanki fazla gibiydi yani. Bayağı Bana da öyle geliyor benim okudum %30 oldu diye şey yapmadım. Yani ya Baya tribünler çok dolu gibiydi ben öyle gördüm yani sanki bilmiyorum ama gerçekten hatta dedim kendi kendime inanılmaz bir seyirci var. Çok, çok e, öbür maçları seyrettikten sonra o maçtayken çok e, fazla seyirci olduğunu yani gözlemledim ben öyle söyleyebilirim.
0: Yani geçen seneki maç dolu bir maçla kıyaslamak için bir açtım baktım. Geçen seneki full dolu maçla aynı görüntü değil. Haksızlık etmeyeyim ama yani hakikaten de seyircisiz değil yani bu maç. Bayağı seyircili. Yani orta seviye bir lig maçı Nant'ların gidebileceği. Mesela şöyle söyleyeyim. Covid olmasa Nant Montpellier'le oynuyor olsa Fransa Ligi'nde bu kadar dolar yani. Öyle bir seyirci e, doluluk oranı vardı. İzlemeyenler için onu söyleyeyim. Hocam bu Alberto Entrerios'un Nant'ında ki bu durumu siz nasıl değerlendirirsiniz? İlk 10 dakika bu e, fazla gaza basmaları ve çok hızlı koşmaları fakat sonrasında yavaş yavaş düşmeleri bu ilerleyen yıl z- zamanda bunu düzeltecek midir hoca? Siz neler söylersiniz bununla ilgili? Ya esasında şimdi bence
1: yani David Davis'le Alper, e, Alberto Enteriors'la Alberto biliyorsun Siddat Real'den eski takım arkadaşları bunlar. Tabi tabi milli takımdan da. Yani beraber eski takım arkadaşları birbirlerine karşı maçlarını oynadılar. Yani ben esasında maçı ilk 10 dakika olarak değerlendirmiyorum ama yani e, maç esasında yani ilk devre ve ikinci devrenin başına ortasına kadar diyelim ki biraz dengeli gördüm ben maçı. Yani dengeli gittiğini yani bir sayı iki sayı yani ne bileyim beraberlik. E, herhalde maçın e, bir ara 14-13 veya 15-14 gibi bir skor hatırlıyorum şeyin yerine. Yani Nant'ın e, lehineydi galiba. Hı hı. E, fakat sonra işte West Bram orada. Yani orada bir Hafif'ten kontrolü e, bence kendi eline aldı ve ondan sonra da gerçekten Koralesin yani ama Koralese buradayken ayrı bir parantez açmak lazım. Yani yani kaleci Koralese yani inanılmaz bir performansla 17 kurtarış yapmış. Yani yani evet. önce Süper Lig'inde de biliyorsun en iyi kaleci seçilmişti. MVP ee, o Kor- en iyi
0: oyuncu e, evet.
1: oldu Evet. Evet. ona MVP olmuştu evet. Ee, ve bence Coral'in performansıyla maçı sonuna kadar rahat rahat götürürler ee, ama yani ilk yarı 11-10'luk bir maç yani ilk yarı 11-10 e, ikinci yarı 14-13 olmuş maç. E, şimdi kontrol Hı-hı. ettim 14-13 olmuş maç. Yani Nant'e yine ama ondan sonra West Ham e, bir şekilde yani eee kendi lehine çevirdi. Yani çünkü West Ham'ın gerçekten kadrosu hani kadro derinliği Nant'a göre yani bence en az 2 gömlek iki gömlek üstü.
0: Tabii ya ama benim demek istediğim şuydu. Vesprem hep standardını korudu 60 dakika boyunca. Nant başta bir bu tabi skora böyle yansımadı elbette. Yani Vesprem'in standartıyla David, Nant'ın gaza basması denk olabiliyor yani o yüzden.
1: Ama David Davis'in bence antrenörün bence burada farkı. Antrenör bence evet. Vardar'dan beri Vardar'da antrenörlük yaptığından beri bence e, o şeydeki yani genel takımdaki her zaman aynı sistemi koruduğunu gözlemliyorum ben.
0: Evet. Evet, aynı tempoyu korudular. Yani ikinci yarının 15. dakikadan sonra Veszprem skorda da üstünlüğü alm- almaya başladı. Hocam, bir de Koralesi e, de konuştuk tabii ki. Benim burada soracağım bir soru vardı. Kiril Lazarov'u size sormak istiyorum hocam. Ya yani siz karşı karşıya da oynadınız bu bahsettiğim evet, Zagreb döneminde işte Selliye. Yani bilmiyorum ama Lazarov bence
1: Lazorov bence e, şu anda yani gelmiş geçmiş belki Avrupa'nın hani belki sayılabilir ama ben bir numaraya Sami Kurca'ya ne olursa olsun Lazorov'u yazarım. Faal oyuncular için mi söylüyorsunuz tüm zamanlar için mi söylüyorsunuz? Yani şu anda şöyle söyleyeyim size yani 2000 yılından sonra diyeyim 2000 ile 2020 evet. arasındaki bence yani şu andaki son 20 yıldaki bence bir numara Lazorov.
0: Net bütün mevkilerden bağımsız. Yok, sahün
1: Kurcu bölgesi için konuşuyorduk. Sahün Kurcu bölgesi için söylüyorum. Yani bence yani Lazarov gerçekten hani gittiği her takımda fark yarattı öyle ya da böyle ve gerçekten inanılmaz bir profesyonel. Yani bunu e, söyleyebilirim uyku düzeni, e, işte ne bileyim antrenmanları, yani hiçbir şekildeyken alkol kullanmaması, yemek düzeni, yani yiyeceği yemeye kadar bunları hepsini düşünen, yani bu kadar zamandır oynamasının bence yani 80 doğumlu Lazaroğ evet. 40 yaşında. Kırkı doldu da, da evet. Ben, evet böyle bir performans göstermesi de bence yani her baba ne değil. Yani bu bence bunların hepsinin altında yatan bence önemli bir e, profesyonellik var diye söyleyebilirim Laz- Lazaro adına.
0: Yani hocam bizim e, dinleyenler Google'dan bakıp da görebilirler. Yani yakışıklı da bir adam şimdi Lazaro. Bu kadar profesyonelliğin ve üst düzey yaptığı spor daha popüler bir spor yapıyor olsaydı bu profilde atıyorum futbolcu olmuş olsaydı. 40 yaşına kadar aralıksız en tepede ve hani e, bu imajını da koruyacak ve hala da mesela şu andaki son maça bakıyorum. Takımın en çok gol atan iki oyuncusundan birisi. 5
1: atmış Ar- M-
0: ya. evet, yani tabii ki. 5 gol, Nant'ın en çok gol atan oyuncusu. Hani bu bu profilde başka daha popüler bir spor yapıyor olsaydı mesela futbol oynuyor olsaydı çok... Her yerde afişlerde görebilirdik bence Lazarovu. Hani. Ya
1: Makedon milli takımında şu anda sahun kurduken Lazarovdan sonra ikinci adam mesela kim olduğunu kimse bilmiyor. Bilen var mı? Yok
0: valla ben bilmiyorum mesela.
1: Ya ben de Makedon, bilmiyorum şu an. Anda... Makedon ha... bir
0: sahun kurucu da bilmiyorum milli takım bırakın hani.
1: Yani şimdi bakıyorsun yani yok yani adam yok şu anda yok yani milli takımken evet. arkasında ikinci bir sahun yani sahun solak olarak bir şekilde yani göz bir adam yok.
0: Evet yani. Yani. 40 yaşında hala bunu devam ettiriyor olması büyük. Başarı şunu da soracağım hocam. Yine Nant, Nant üzerinden soracağım. Çünkü Vesprem üzerinde konuşacak çok fazla bir şey yok. Belli yani. Sehay'da şampiyon kapatlar ve yani geçen sezonu büyük oranda korudular kadroyu. Ee, Nant'la ilgili şunu da soracağım. Nikola Turna gitti. Zaten gideceği 2 sene önceden belliydi kiyaseye. Nikola Turna'nın yerine gelen yerine gelen diye tabir edebileceğimiz Adria Figueras Granoyes'ten İspanya'dan gelen İspanyol piyot yani onun profili turnadan çok farklı. Turna gibi bir pivotu kalmadı şu anda Nant'ın. Yani böyle kalın, ayağı yere sağlam bastığında onu yerinden oynatamayacağınız pivot'tan ziyade e, tabii ki siz daha iyi bilirsiniz. Bu hızlı yücumda ileri koşabilen, daha hareketli pivotlar kullanıyor e, Nant. Öyle söyleyeyim kadroda bulunduruyor. Bu konu neden, yani neden bu pivot tercihi edilir, bunların avantajı nedir onu size soracağım. Vallahi ben şu
1: anda onu bilemiyorum ama beklenti olarak herhalde e, Nant'ın bu sene e, bu formatta yani daha doğrusu bu gruptan kaçıncı olarak çıkabilir sence Nant? Yani Gruba hemen tekrar
0: Valla Kiel, Barsal ve onları geçebilmesi mümkün değil.
1: Mümkün Bence değil. bunlar arttırma dört olur terkliği. ya.
0: Ya belki bir deneme olarak düşünüyorum
1: ben şimdi yani baktığın zaman bir de herhalde e, yani mali dengeleri de düşünerekten <gülüyor> e, ve yani fiziki yapıyı düşünerekten hareket ettiklerini yani e, şu anda varsayıyorum. Yani öbür türlü bilmiyorum yani Nant'ta özellikle yani giden oyuncunun yerini doldurma şansı bana göre şu anda mümkün değil.
0: Yani mali olarak mı söylüyorsunuz?
1: Ben mali olarak düşündüm. Evet. Ee, mesela yani Turna'nın da şeye gitmesinin hani Kielse'ye gitmesinin sebebi hani Kielse bu sene belki birazcık daha hani sponsorluklarla falan bazı değişikliklere gitti ama Hı-hı. yani e, sanki orada bir yani öyle ya da böyle antrenör Duçabay'ın faktörü birazcık hani sanki insanları etkiliyor gibi ben öyle hissediyorum.
0: Tabii tabii öyle yani ama işte yerine gelen Turna'dan çok farklı profil olduğu için onu sormak istedim hani o o pivot profilinin avantajları neler olur hani sizce?
1: Vallahi enteriyorsun yani bu konuyla ilgili ne düşündüğünü ben bilemiyorum. Yani evet. e, yani mesela pivotlardayken özellikle yani bazıları mesela derler iki tane pivot olacaksa bir tanesi birisi kütleli. Hı hı. Yani ne bileyim birazcık daha hani e, biraz daha yere yakın ve kütleli. Bazılarında diğerlerinde yani daha hızlı, daha dinamik bir de hani gerçekten hani 3 numarada savunma yapabilecek mesela tipte antrenörler isterler. Ben mesela antrenör evet. olsam öyle bir şey yaparım. Yani iki tane piyot oyuncumun farklı özellikleri olmasını isterim. Evet. Yani bir tanesinin diyelim ki oyunu özellikle yani savunmanın dengesini bozma anlamındayken, kütle anlamındayken oyunu kesme anlamında sağ taraftan sol tarafa topak, yani, e, savunmayı bölme anlamındayken mesela kullanabilirim. Hı hı. Yani bir tane oyuncumun da mesela diyelim ki e, savunmada gerçekten bana çok fazla etki edip e, ve e, hızlı hücuma çıkışlardayken ve hızlı hücumdayken ne bileyim e, buna şeyi sayabiliriz. Peke'leri Bar- sayabilir
0: miyiz Piquel'deki?
1: Peke'ler olabilir. Barcelona'nın piyotu e, Fabregas olabilir. Fabregas. Evet. Yani, yani bunlar
0: sayılabilir mesela bu Fabrika sizin bahsettiğiniz kütleli sınıfına girecek özellikleri de var aslında.
1: A, var ama Şurada yani olur. daha kütleliler var yani.
0: Tabii. Yani, yani az önce bahsettiğimiz turna gibi veya işte bien evet. çek gibi. Ya mesela şey
1: yani eee mesela. Mesela son evet. zamanlarda en en beğendiğim eee bir tanesi. Banhedi gerçekten üstüne inanılmaz koymuş. Ee, en son Macall ligindeyken maçlarını seyrettim. Gerçi Macall liginde oynadıkları maçlardayken belki biraz daha şeyler, e, rakipler yani onların takımına göreceği gerçi zayıflar ama eee evet, mesela bir, bir yani tanesi de Yunus'un takımıydı. O takımlardan evet, birisi. Evet. Evet. E, şu anda Banhid'de yani pivot olarak e, bence çok önemli bir e, pozisyona pozisyona gelmek üzere diyebilirim yani.
0: EF Euro 2020'nin en iyi 7'sinde de pivottaydı. Onu da söyleyelim. Evet. Yani Efe Euro 2020'nin iyi kadrosunu seçildi? Hocam nantes espremi geçiyorum. Ee, sıradaki maç Motor-Zaporozhe Barcelona. Bununla ilgili söyleyebileceğiniz bir şeyler var mı? Hani Motor-Zaporozhe'nin çok iyi dayandığını söyleyebilirim. Ben e, izledim maçı, ara ara bakabildim. Yani 30-25'ten çok daha büyük fark bekliyordum ben açıkçası. Siz neler söylersiniz?
1: ya Barcelona bu senenin zaten herhalde yani şu anda Barcelona ve herhalde e, her, e, yine en favori gözüken takımlar
0: herhalde. Bir daha önceden karşılaşma, karşılaşmazlarsa final oynarlar diyorsunuz yani.
1: Yani ben, şimdi ben 2020 için söylemiyorum. Hani bu aralıktaki şey için söylemiyorum. Yani ben e, 2021'in yani finali 21, için konuşuyorum. Evet. Yani 21'in finali için söylüyorum. Yani şu anda herkes bir or- şey yapsa eee final Four'da kimler kalacak dese büyük ihtimalle Hemen kafadan Barcelona ve Westfalia merkez herhalde e, tahtaya yazar diye düşünüyorum.
0: Yani biraz düşünseler 3'ü de Kiel olur belki 3'üncü de.
1: Yani, yani iki tanesi bence biraz daha hani kargo evet, olarak tabii. biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum e, ben onların. Yani e, mesela bu maçta Gomez yani bu Alex Gomez var mesela e, en skorlu evet. oyuncuydu. O e, Birdon. Hızlı yani, ucumlarda da çok etkiliydi. Yani çok evet çok etkiliydi. E, yani ilk devre yani motor takımı bence iyi bir performans gösterdi. Ee, iyi oynadı. E, maçı dengeli götürdü. Yani haddini bilerek oynadı diyelim. Yani bence yani haddini Hı-hı. bilerek oynadı ve maçı bir şekildeyken yani 2 e, dakika cezası almasaydı bence bir 2 dakika cezası var. Birazcık hakem bence basit bir 2 dakika cezası verdi hakem. Evet. bence orada. Biraz orada işte Barcelona tabii hemen e, elini aldı sazı ve ilk devre işte 13-11 eee Önde kapattılar. Yani e, bilmiyorum. E, Barcelona takımı bence şey yani mesela motor kalicisi de çok iyi performans gösterdi Barcelona'nın oyuncularına karşı. Yani İvan mesela, Maroz. Evet. Yani Barcelona mesela şimdi bakıyorum 16 tane top çıkartmış e, motor kalicisi. İvan Maroz mesela Perez e, Perez Vargas 12 kurtarış yapmış. Evet. Yani, yani maç tabii. 30-25 bitti öyle düşünelim. Hı hı. Yani 16 puan, 22 oldukça, oldukça etkili. Yani bence, ee, ya orada tabii ki çözüm üretecek Barcelona'da oyuncular daha fazla. Yani e, mesela. Çok fazla gibi, Yani, yani Silvüs gibi da oyuncu var mesela. Yani, Silvüs, e,
0: Entrerios, Palmarsson Evet.
1: Evet, yani bence sezona iyi bir başlangıç yaptılar diyebiliriz. Hı hı. Yani onlar adına. Ee, ama motor takımı bence iyi bir takım. Bence motor var, Meşko Breş'in ben birazcık daha bu sene takımlarının yani geçen seneki kadrolarına göre daha iyi daha böyle birbirine uyumlu takım olduğunu düşünüyorum ve e, sürpriz galibiyetler alabileceklerini düşünüyorum bilmiyorum yani bu benim düşüncem şu andaki oyunlarından gördüğüm
0: seneki, geçen seneki Alworth'la Porto'nun yaptığını bu iki takımdan bekliyorsunuz
1: evet yapabilirler Öyle. diye düşünüyorum yani Meşko Breş özellikle yani bilmiyorum ama Meşko Breş'le karşı biraz daha sempatim oluştu sanki Anladım. yani orada bir sempatim oluştu onlara karşı
0: Hocam Barcelona'nın şimdi şöyle bir durumu da var. Kadroya baktığımızda muhakkak bulunur bir eksik ama eksiksiz gibi duruyor. en Yani bu Şampiyonlar Ligi'ndeki en komple hani herhangi bir şurası da da, da şu eksik diyebileceğimiz en az bu şekilde konuşabileceğimiz takım. 2021-22 sezonu için anlaştığı transferler de henüz soru işareti. E, Emil Nilsen Nant'tan ve Montpellier'den Melvin Richardson. Hani Şimdi şu anda Barcelona'ya baktığımızda eksik illa aramak istersek neyi söyleriz? Yedek kaleci diyebiliriz şimdi. Perez de Vargas'ın arkası Kevin yani Pere... Van hani de Vargas gibi değil en azından.
1: Nilsen hani bir... Nilsen bence, bence çok iyi
0: kaleci. sen çok iyi kaleci. İşte onun yerine onu do... yani Perez de Vargas'ın arkasını Nilsen'le dolduruyorlar. Evet. Bir de sağ oyun kurucu da Dikamem ve Eurodolanet var ama hani şimdi Dikamem'in çıkıp da çok benzetiyorlar kendisini. Daniel Narsis gibi maç aldığını henüz görmedik ama yani Dikamem'in arkasında Melvin Richardson'la doldurmak hani en ufak bir deliği bile kapatıyorlar kadroda. Ki artık yani bu ile ilgili tartışılacak her şeyi yok ediyor oluyor kağıt üzerinde en azından. Siz buna neler Aynen.
1: söylersiniz? Aynen öyle. Kim gidiyor
0: Sayın Kurduyken? Sloven'i mi gönderiyorlar? Jure Dolanets. Yok yani gidiyor diye bir ibare yok henüz. Ama muhtemelen gider diye düşünüyorum ben de. Entrerios şey oluyor, e, emekli oluyor. Emekli ayırıyoruz.
1: Evet, Ar- Artık yeter diye. Soray'ın da gidiyor
0: bir de. Ha. Pivot gidiyormuş. 2021-2022 sezonu için. Ya, ya
1: Soray'ın da içinde zaten geçen seneden beri bir sürü şey vardı. Onlar geçen sene e, işte Portekiz Ligi'ne işte Benfica'ya gitme durumları falan bir sürü şeyler vardı ama gitmedi yani. E, Baya onunla ilgili çok transfer haberleri geldi. Yani bilmiyorum ama ben Barcelona'dayken dediğim gibi yani kanatları zaten Barcelona'nın her zaman iyiydi. Yani yıllardan beri iç kanatlardayken sıkıntı yaşadıklarını görmedim.
0: Victor ee, Thomas Juanin Juan Garcia'ydı bir ara. Evet. Şu anda da Aitor Arinho, Aleş Gomez. Hatta Aleix Gomez'in alternatifi veya daha önünde Blaj, Blajantz var geçen sene İkiya Sedona'ya. Öbür kanatta Mortensen ile Yani hakikaten...
1: Yani kanat performanslarında sıkıntı olacağını hiç düşünmüyorum zaten. Yani zaten Blanz zaten geçen sene zaten Kielse'de e, çok önemli bir e, yani başarı elde ettiğini söyleyebiliriz. Yani çok önemli bir silahtı Kielse'nin. E, hem de mill takımında da gerçekten çok iyi oynuyordu. Ya bence evet. çok doğru bir transfer. Yani iki tane yani kanatlardayken e, çok iyi işte Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın böyle bir şeyi var. Yani e, formatı var. Yani her bölgedeyken birbirini tamamlayan ve gerçekten iki tane çok kaliteli oyuncuya ihtiyacınız var. Çünkü e, 60 dakikalık e, maç performansındayken herkesten %100 verim almak istiyor e, takımlar ve takım antrenörleri. Evet. Bu yüzden de takım kurgularını e, buna göre kuruyorlar. Yani o yüzden de e, tabii ki bütçeleri de onunla doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz. E, evet. Bence yani Barcelona takımı... İyi bir takım kuruyor ve şimdiden de yani Avrupa'da bütün herkes 2021 22 22 23'ün herkesi yani şey yapıyor? Mesela Chelsea takımı Fransa'nın sol kanadını herhalde önümüzdeki sene herhalde alacak galiba. Geçen evet, sene onunla anlaşmıştı. Evet. Paris saint
0: gidiyor. Evet. evet.
1: Yani geçen seneden anlaşmışlardı. Yani bu evet. iş böyle artık yani bu saatten sonra bir sene, iki sene sonra insanlar iki sene, 3 sene sonrasını transferlerini yapıyorlar şu anda. Evet. Hani biz acaba orada mıyız, değil miyiz, orada kalacak mıyız diye bir şey söz konusu değil. İnsanlar yani kulüpler özellikle kurumsallık böyle bir şeyi başarıyı getiriyor diye söyleyebiliriz.
0: Evet, yani o bahsettiğiniz her mevkide en az iki birbirini tamamlayacak oyuncu olması lazım tanımını en eksiksiz dolduran takım Barcelona olduğunu söyleyebiliriz hocam. Son maça geçelim, haftanın maçı olarak belirlendi. Normalde Pixagat Paris Saint Germain'di. Ama o maç oynanamayınca Zagreb Kiel maçı haftanın maçı oldu. Niye haftanın maçı oldu
1: hiç anlayamadım. <gülüyor> hiç an, yani anlaşılır gibi değil en rahat galibiyet Kiel'in en rahat galibiyet.
0: Yani
1: yani Igor Vori herhalde ilk defa Zagreb'in maçında herhalde bu sene Şampiyonlar Ligi'nde Igor Vori herhalde Zagreb'in başına bu sene geldi. Evet. Yani baş antrenör olarak öyle söyleyebiliriz. Evet. Yani ilk maçıydı. Yani Vori ee, zaten yani Kiel takımı Sakos'tan geldikten sonra zaten Kendine bir artı bir yaptı diyebiliriz, söyleyebiliriz.
0: Onu yani. soracaktım hocam. Sagosen'in <gülüyor> zaten ne kadar iyi oyuncu olduğunu biliyorduk. Ama hani Paris Saint-Germain'de yine de ne kadar süre alırsa aslında süre almasından da bağımsız. Hala mesela Paris Saint-Germain dediğimizde aklımıza ilk gelen oyuncu Karabateş Hansen oluyordu özellikle. Sagosen'in tabii ki harika oynuyordu. Ona benim asla kimsenin diyecek bir şey yok. Ama hakikaten bu Sagosen'in takımı diyebileceğimiz takım Norveç milli takımın haricinde. Bu Kiel olabilir. Öyle bir e, intiba bıraktı bende bu maç. De, bilmiyorum demek istediğimi anlatabildim mi? Yani ya anl- sen daha ön plandaydı Hansen ve Karabatic sanki Paris Saint-Germain'deyken.
1: Ya PSG'deyken evet Karabatic'in orada bir efsane bir e, yani, yani takım efsanesi derim. Yani Fransa efsanesi derim Karabatic oyuncusu olarak. Yani öyle Biraz da Karabatik papazı için. diyelim hatta takım. Ya tabii ki yani. yani. <gülüyor> Papazı da diyebiliriz. Evet, doğru kelime bence o. Ee, yani Fransa'nın papazı zaten en önemli oyuncusu. Ee, o yüzden hani belki Sagosen ön plan çıktı ama Sagosen şimdi 25 yaşında herhalde. 25, 26. 95 idi
0: benim hatırladığım.
1: 25 yaşında Tekrar yani. Bakıyorum. 25 yaşında. Yani yaklaşık.
0: Evet, 95. Kaç yıllık yani
1: yani adam yani şu anda Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına 19 yaşında çıkmış bakıyorum. Hı hı. E, hı hı. 2014-15 sezonunda. Evet. Yani al borç takımı pek al borç takımıyla çıkmış. Evet, e şimdi bakıyorum. Yani ondan sonra adam işte üstüne koyarak inanılmaz şekildeyken 19 yaşta işte altı senedeyken yani bence böyle bir performans yani her oyuncuya nasip olmaz diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama yani e, bu da oyuncunun kalitesiyle alakalı.
0: Biraz yani şimdi aynı ayarda değil ama benzer yolu geçtiği için söylüyorum. Bu Nikola Karabatic de mesela. İlk çıktığı zamanlar 19 yaşında Şampiyonlar Ligi'ni kazandı 2003'te ile mesela hocam. Orada da finalde bir 11 gol atmıştığı vardı. Bunu sürekli her aklıma geldiğinde de söylüyorum. Yani o ona benzer bir başlangıç diyebilir miyiz?
1: Bence de. Öyle, öyle diyebiliriz bence. Yani birbirine yani aynı olmasa bile yani birbirine benzer diyelim. Birbirine evet, benzer. Baş,
0: yani bıraktığı etki baş, en azından. Evet,
1: evet. Başlangıçları birbirine benzer, benzer diyebiliriz. Can yani sen yani gerçekten şu anda Kiel'in en kilit oyuncusu, en önemli oyuncusu. Yani e, bu sene de şimdi Final Four'dayken 2020 Final Four'u içindey bence. Hı hı. Hani Kiel'e e, çok farklı bir e, boyut, çok farklı bir belki de kupa getirebilir. Öyle söyleyebiliriz ya.
0: Tabi Evet, evet mümkün. Ya bu arada evet. programımızı ilk defa dinleyenler için de şöyle bir açıklamayı yapalım. Geçen sezon yarım kalan Şampiyonlar Ligi sezonu Final Four'u bu yıl aralıkta oynanacak. Bu kararın nasıl bir karar olduğunu değerlendirmeyi de <gülüyor> dinleyicilerimize bırakalım. Buyurun hocam lütfen siz devam edin. Hani o hmm. Kiel'in 2020 Final Four için favori olduğunu söylemiştiniz.
1: Yani ben yani Kiel'i sanki yani Sagosen'le beraber belki kupa getirebilir diye düşünüyorum. Tabii ki gene Westphram kadrosu, Gerçi Barcelona kadrosu hani bunlar önemli takımlar. Yani yine de bunlar belki ama e, bence Sagosen e, Pek böyle ne bilmiyorum. Hani Kuzey'in Kralı diyorlar ya onun için. E, Sagosan hı-hı. için. Bilmiyorum. Hani o Kuzey'in Kralı Almanya'ya belki yani Almanya'ya bu şeyi getirebilir. Yani Kiel Tabii. takımına belki kupa getirebilir. Yani. Ya bir, evet hocam. Kiel Zagreb, Kiel Zagreb için maçı için çok fazla söylenecek bir şey yani yok. Çünkü çok rahat bir maçtı. Yani Kiel maçın başından sonuna kadar. Yani ilk devre zaten e, 6 gol attı ya Zagreb ilk devredeyken. Öyle 14-6 yani, ilk, ilk
0: devreniz. Evet. Yani.
1: İlk devre altı gol attı. Yani yani altı gol atan ilk devre atan bir takıma karşı söylenecek çok fazla bir şey yok. Yani bir de yani birbirlerin dengi değil. Yani aynı siklette değiller bir kere. Yani şu evet. andaki görüntü yani aynı siklette değiller. Yani e, şey takımı yani Kier takımı şu anda ağır siklette. Öyle söyleyeyim. Yani e, Zagreb'te hafif siklette yani,
0: söyleyebiliriz. Hocam ben şimdi o asıl sormak istediğim soruya gelelim. Şimdi Zagreb'le ilgili şunu sormak istiyorum. Zagreb'in geçmişi gayet oldukça şanlı. İki tane Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Sonrasında Barcelona'nın ya kaybedilmiş 3 sene üst üste bir final var. Yani hani kaybedilmiş olsa da ciddi bir final oynamak 3 sene üst üste ciddi bir başarıdır yani 90'larda. Sonrasında da bunu sürdürüyorlar aslında. Yine finallere gelemiyorlar ama sizin oynadığınız dönemde, sizin kariyerinizin son yıllarında da Zagreb hani yine şey bir takımdı, büyük ve çekinilen bir takımdı yanlış hatırlamıyorsam doğru mu söylüyorum?
1: Kesinlikle öyle ama ben oradaki Zagreb'teki en önemli faktörün Lino Açer var farklı olduğunu düşünüyorum.
0: Ona geleceğim şunu diyeceğim hocam. Hani şimdi şu andaki oyuncuları da çok kötü yani en azından geçen seneki gibi Şampiyonlar Ligi'nin dibine vuracak bir kadro olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Sonuçta Avrupa Şampiyonası'nda final oynamış bir daki oyuncular var. Hani en, tabii ki bir Domagoj Niyak veya Luka Indiric gibi oyuncular yoktu Zagreb'te ama yani fena bir kadrosu da yok. Ama ben ama şöyle katkı sağlayayım. Ne arıyorlar onu soracağım. Evet buyurun. Ka-
1: ka- sana şöyle katkı sağlayayım. Belki bu oyuncular için şu anda hani e- yani en az 200 siklet e- büyük takımlardan hani Kiel, Zagreb e- şey West Prem ve benzeri takımlardan birazcık daha düşük kalibrede diyebiliriz ama ben e- Zagreb takımından e- en az e- 3 veya 4 oyuncunun en az 3-4 oyuncunun e- İki sene sonra yukarıdaki takımlardan e, çok rahat bir şekilde transfer olacağına inanıyorum. Evet evet yani bu da bir,
0: bir olumlu bir ifade onlar için söyleyebiliriz. Hani şeyine bakıyorum, teknik ekibine bakıyorum. Tabii ki biz şimdi şu anda Igor Bori'nin nasıl bir hoca olduğunu henüz bilmiyoruz. Ama teknik ekibi sayayım size. Deniz Spolyaric, Igor Bori, Tonci Valçic, Damir Kayba. Damir Kayba ismini yanlış, yanlış olmasın ilk kez duyuyorum ama geri saydığım üç isim. Hırvatistan'la dünya şampiyonluğu yaşamış 2003'te ve 2004'te altın madalya, olimpiyat altını kazanmış isimler bunlar.
1: Zaten Zagreb'in böyle bir kültürü var.
0: Yani Zagreb evet.
1: genelde yani kendi oyuncularından böyle şeylere herkese genelde şans veriyorlar. Yani oralarda evet. antrenörlük yapmalarına falan da izin veriyorlar. Zamanında Bu... İsmail Ageç de yapmıştı galiba Zagreb'teyken antrenörlük. Evet, yani evet. sağ kanat meşhur. Ondan sonra o başka milli takımlara falan gitti e, antrenörlük yapmaya. Ama yani Zagreb böyle şansı veriyor. E, kendi bünyesinden yetişmiş oyunculara, antrenörlük yapanlara.
0: Evet, evet hocam yani kağıt üzerinde baktığımızda futboldaki Bayern Münih olmak istiyorlar gibi bir hevesleri var. Onu gayet görebiliyorsunuz. Ama bir türlü ligin dibinden kurtulamıyorlar. Hani orta sıra olsalar neyse onu da bir şey diyemeyeceğim. Hani Ama Ligin şimdi, dibindeler. Bunu soracağım size. Yani
1: şimdi, bu dipten niye bir durum, çıkamıyorlar?
0: Bu kadar olumlu faktöre rağmen.
1: Şunu gözlemliyorum. Hırvat, Sloven, işte Yugoslav e, kökenli oyuncuların çoğunu zaten yani üst takımlar yani e, daha böyle e, yani büyük hedefler olanlar diyelim ki çok çabuk bir şekildeyken onları e, kendilerine doğru çekiyorlar. Çok fazla transfer yapıyorlar. Yani zamandayken işte bu Igor Voriler'de, e, Baliç'te ne bileyim işte e, sağ ön kurucu Neydi? şey
0: vardı e, Mirza
1: Comba vardı mesela. Mirza Comba Sakar, bunların hepsi hep böyle yani büyük takımlara gittiler transfer oldular çünkü orada belirli bir şeyden sonra Hırvatistan'da oradan gidiyorlar hemen yani Almanya işte ne bileyim İspanya neyse o zamanlar Almanya İspanya birazcık daha ön plandaydı hatta İspanya Hı-hı. daha ön plandaydı o zamanlar e, sonradan Almanya biraz daha e, şey yaptı şimdi Fransa'da girdi devreye e, bence oralara doğru gittikleri için yani kendi takımlarında kalmadıkları için yani sponsorluk ve mali, mali yük bence onları biraz daha ee, o tarafa doğru sevk ediyor diye düşünüyorum ben.
0: Yani yetiştirici kulüp seviyesinde olduklarını söylüyorsunuz şu anda değil mi? Mesela Selye bunu kabullenmiş durumda. Mesela Selye'nin de geçmişi iyi olduğunu evet. Selje evet. bunu kab... Ama Zagreb'de bu kabullenme durumu da yok. Onu şundan söyleyeyim hocam. Geçen sene Paris Saint Germain'le iç sahada oynadıkları maçta yani bir ara kafa kafaya gidiyordu maç. Geçen sene takımın başında da e, Veselim Uyovic vardı bize sürekli hoca da değiştiriyorlar o da var. Yani senede 3 hoca, 2 senede 5 hoca falan gibi durumları da oluyor yakın geçmişte bu Zagrep'in. Ee, kafa kafaya gidiyorlardı Paris Saint-Germain'le. Sonra Karabatic, Sagosen bir şeyler oldu. 3'e çıktı fark. Şimdi Paris Saint-Germain'e karşı 3 farkla geriye düşmek yani bir ortalama düzeyde bir Şampiyonlar lig takımı için o kadar da kötü bir durum değil, değil mi? Ama Kesinlikle değil. Değil. Ama öyle bir yani mola aldı Joviç ve Mola da benchte öyle bir hava vardı ki öldük bittik bu maçı nasıl biz buraya getirdik. Hani hoca bağırıyor oyuncuların başı önünde düşük. Yani kimse hiç kimse oyundan memnun değil ve bu maç bitse de gitsek havasındalar ki burada da Kiel'e karşı direnç gösterememelerini de aynı şekilde profillendirebiliriz. Yani bu yetiştirici kulüp olmayı kabullenemediler gibi hocam. Onu söyle onu söylemek istiyordum ben de. Yani Sevil yani... gibi değiller.
1: Ya tabii ki Zagreb'in birazcık daha farklı bir kültürü var. Zagreb çünkü gerçekten yani çünkü Hırvatistan takım olarak baktığın zaman e, Zagreb yani yıllardan beri sponsorları bir takım şeyleri değişiyor. Ama Zagreb takımı her zaman üst taraflar oynayan bir takımdı. E, e, gerçekten yani yani Hırvat handbolunun e, en önemli temsilcisi. temsilcisi. Tabii kulüp yani,
0: olarak evet. Yani
1: kulüp olarak baktığın zaman. Dediğim gibi o Leonardo Cher va antrenörken o zamandan beri belirli bir kültürle geliyorlar, o kültürle devam ediyorlar. Belki şu anda hani e, oyuncu kalitesi, oyuncu kalibresi belki ona uygun olmayabilir. E, ama dediğim gibi e, yani yetiştirici kulüp demeyin bence. hani ben yetiştirici kulüp deken çünkü istediği kadar yetiştirici kulüp olsun, eğer sponsor bulurlarsa iyi bir şekildeken yani maddi şeyleri yükü kaldırabilecek şekildeyken yani bir takım kurabilirlerse. Bu adamlar belki e, şeye gitmeyebilirler, başka takımlara gitmeyebilirler. Belki daha çok takımıyla şampiyonluk kazanabilirler. Tabii,
0: tabii. Ka- kesin tutarlar yani onu arıyorlar zaten. O zamanı bekliyorlar hmm. biraz. O anı kovalıyorlar sürekli onu görüyorum. Ama o anı kovalarken e, şu bulunduğumuz anı da kaybettiklerini düşünüyorum ben. Yani Çok kötü sezonlar geçirdi Zagreb ki geçen sene bunun net bir örneği. Ki ben de hani e, geçmiş maçları da şu zamandan sürekli izliyorum. Geçmiş maçları izlerken Zagreb'in nasıl bir takım olduğunu gördüğümde şimdiki halini gördüğümde yani benim bile ben kim yani Zagreb'i hayatımda kaç defa şehirde ama, toplam 2 saat oldu. Ama sana benim geçmecim öne- yani öyle söyleyeyim hocam.
1: Sana şöyle bir örnek vereyim. Ee, şimdi e, basketbol Eurolig'ini düşündüğün zaman basketbol Hı-hı. Eurolig'teyken yani e, Eurolig'teki 16 takımı düşündüğün zaman o 16 takımdan kaç tanesi her zaman kafaya oynuyor?
0: Yani ÇSK, Real Madrid, Fenerbahçe'yi son 5 sene için söyleyebiliriz. ÇSK, Fenerbahçe, Real Madrid, evet. Barcelona'da son 2 yıl için onu söyleyebiliriz ama tamam. evet, yani genelde evet doğru Bu bunlar var yani.
1: Şimdi öbür taraflarda da bir sürü takımlar var devamlı Hı-hı. ama o platformun içindeler. Evet. O platformun içine devam ediyorlar. Üççeleri doğrusuna devam ediyorlar yetiştiriyorlar belki, satıyorlar. Belki bir şekildeyken ne bileyim işte yetiştirerek yani basketbolda pek satış olmuyor gerçi de. Hani bununla ilgili. Hı hı. E, çünkü genelde öyle bir bonservis falan olayları çok fazla olmuyor. Ama bir şekilde yani şu, o platformun içinde... Yani ücreti
0: oluyor NBA'ye gidecek
1: olursanız. Bir şekilde o platformun içinde yer oluyorlar. Şimdi bizde de handbolda baktığın zaman hani Final sonra veya işte ne bileyim yani şampiyonlar ligi formatına baktığın zaman bu takımların hepsindeyken belirli kişiler var. Belirliler zaten o, abiler, ağalar oturmuşlar oraya. Hı hı. Onlar zaten belirli yerliler zaten bir şekilde onlar büyük hatalar yapmazlarsa yani ne bileyim hani hı hı. çok büyük bir hata yapmazlarsa zaten o final Four'un içinde olacak şu anda gözüküyor zaten evet de yani zaten doğru ne yapacaklar ya oyunlarını geliştirecekler ya oyuncularını geliştirecekler ya da bu oyun hem oyun hem oyuncuyu geliştirdikten sonra kendilerini daha iyi sponsorlar bularak o platformdayken kendilerine biraz daha avantajlı yer edinmeye çalıştıklar. Bunun başka bir açıklaması yok.
0: Tabi iş ekonomisi yanlış mı düşünüyorum ama? Yok yok yani iş ekonomisiyle bitiyor diyorsunuz yani sonuçta. Kesinlikle
1: ekonomide bitiyor. Bunun başka yani e, şu andaki göstergesi yok. Yani şu anda evet. bir pandemi dönemindeyken e, öyle ya da böyle. Yani mesela senin hani PSG'den
0: ayrılıp Chelsea'ye gitmesinin sebebi sence ne olabilir? Yani ama Savu sen bu konuda iyi bir örnek olabilir mi hocam? Çünkü Paris Senjerman'deki elin vereceği parayı verebilecek bir takım sonuçta. Hani ya, onu, sebebi olabilir. şudur. Ya, bilmiyorum tamam. hangi ne örneği için sordunuz ama ben bu sorunun cevabı olarak Peki, benim vereceğim ko, cevap.
1: Ko, ko, Korales Korole, için PSG'den Korales'in PSG'den West Berlin'e geçmesinin sebebini.
0: Birinci kaleci olmak söyleye, diyebilir miyim ona? Hani çünkü yine Paris'e. Yani siz para mı diyeceksiniz?
1: Hayır ben sana sordum sadece PSG'den geçmesinin sebebini söyledim. Ben
0: ben şunu söylerim yani birinci kaleci olmak çünkü orada Vincent Cerrar'ın arkasında kalıyordu her türlü iyi performans gösterse bile. Bence birinci kaleci olmak için Vesprem'e gitti diye düşünüyorum. Sagosen için de aynı şeyi söyleyebilirim. Takımın başrol oyuncusu olarak kendini kabul ettirebileceği yer Kiel daha uygun bir ortam olduğunu düşündü diye düşünüyorum.
1: Ben, bence PSG'deken antrenörün tercihlerinden dolayı bence onlar tercih etmişler
0: olabilirler diyorum. He anladım. Tabi yani o da mümkün. Hatta o doğrusudur yani öyle söyleyebilirim hocam. Ee, hocam son maçı da tamamladık. Sizin eklemek isteyeceğiniz herhangi bir şey var mı? Ee, haftanın yedisi seçildi. Onu da buradan sayayım isterseniz ben öncelikle. Kaleci sürpriz yok tabi ki. Rodrigo Corales Vesprem kalecisinin antrenöründeki sergilediği performans. Sol kanat Elverum'un sol kanatı Alexander Blons.
1: Muhteşem performans gösterdi. 10 gol attı herhalde.
0: Evet. Gerçekten evet. çok iyiydi. Ee, sol oyun kurucu Sander Sagosen. Orta oyun kurucu Aydanas Malasinskas. Ee, Motorzapar Ojen'in orta oyun kurucusu Barcelona önünde. Yani Motorzapar Ojen'in pek de fena olmadığını söylediğimiz performanstaki etkisi büyüklü. Bakıyorum şu an de, Onda 7 ile oynamış. 7 golü var. Var mı kas ile ilgili söyleyebileceğiniz bir şey? Vallahi bence e, yani
1: daha iyi takımlarda gidebilecek yani bir oyuncu olarak ben nitelendiriyorum ama e, orada kaldı.
0: Bir Bundesliga'ya gitmesi olabilir. lazım diyorsunuz yani.
1: Ben Bundesliga'ya gidebilir diye düşünüyorum ya. hmm. yani normalde yani bilmiyorum yani iki senelik üç senelik sözleşme yapmıştı galiba ben yanlış hmm. hatırlıyorum bilmiyorsam eğer. E, hatta ben onu sormuştum. E, Oradan ayrılma durumu falan diye bir e, duymuştum. Yani birisi hı hı. bir menajere sordurmuştum. Nedir diye e, durumu diye Siz sordurmuştum. Siz mi olacaktınız <gülüyor> yok. Öyle bir durum İzap mu vardı? De, yani şöyle söyleyeyim hani e, Selka'dayken e, bu oyuncu ile ilgili e, bir araştırma yapmıştım. Öyle söyleyebilirim.
0: Yani. Ha. Temas değil de bir bilgi al- aradınız. Bilgi alışverişi mu? diyelim. Bilgi hı. alışverişi hı. Hı. diyelim. Peki. Ee, sizin oyuncunuz olmaktan son anda kurtulan Bala Şimkası geçiyorum. <gülüyor> sağ oyun kurucuda Magnus Abelvik Rod var. Plensburg'un sağ oyun kurucusu. Ee, sağ kanat Aleş Gomez ki onun da hani hızlı hücumlar falan 11'de onunla oynamış. Şeyini söyledik nasıl performans gösterdiğini. Pivotta Magnus Jensen Alborg'un pivotu. Haftanın MVP'di. MVP'si de Sander Sagosen seçilmiş. Buna ben pek itiraz edemem ama ben Osam Korales'i seçerdim diyorum hocam siz ne dersiniz? Valla.
1: E, belki Sago senin birazcık daha yani e, artısı var diyelim ya. Yani neden artısı var diye soracaksın şimdi sen bana. Yani, tabii evet Sago, sormuş yani, olayım. Yani, yani, <gülüyor> Sago sen bence yani bilmiyorum hani kaleci olarak e, çok değil de mesela futbolda da mesela bir defans oyuncusunun mesela ha ki Virgil van Dijk'ın hani e, belki çok ekstrem bir örnek oldu. Virgil van Dijk mesela bazen ha. hani oyuncu oldu ama Hani genellikle buradan değil, genellikle hücum oyuncularının daha çok ön planda olduğunu görüyoruz ya. Yani Tabii doğru. Yani e, ancak ama mesela Corrales bu performansı mesela SEA Ligi'ndeyken mesela MVP seçildiği zaman oradayken Hı. bir sürü iyi oynayan oyuncular vardı. Ama e, bence tek başına kaleyi ördüğü için Hı. oradaki şey performansındayken bence kaleci olarak yani orada seçilmesinin sebebi oydu. Sagos'tan bence normal diye düşünüyorum ben.
0: Ya benim MVP tanımımda da herhangi bir sporda bu. Hani o oyuncuyu o takımdan çıkarırsanız o takım yine aynı performansı gösterir mi sorusunun cevabıyla bağlantılı bence. Ee, Senin ben düşüncen, bunu... çok,
1: düşüncen çok doğru ama genellikle insanların özellikle biraz da insanlar biraz da seyirci gözüyle Tabii. bakıyorlar olaya. Seyirci gözüyle bakıyorlar olaya. Tabii, hani doğru. Ne yapıyoruz? Biz genelde işte e, savunmadayken çok iyi savunma yapan adamı işte o oh, mükemmel savunma yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor diyoruz ama adam gol attığı zaman işte nasıl bir gol attı, mükemmel gol attı, işte çevirme attı, plase attı, ne bileyim Hı-hı. işte işte onda onunla oynadı. Hep böyle değerlendirmeler yaptığımız için yani hücum oyuncuları bence bir var, yani bir tık daha öne geçiyor. Öyle söyleyeyim.
0: Tabii doğru. Hocam e, bu haftayı tamamlamış olduk. Sizin bahsetmek istediğiniz başka benim aklıma gelmeyen herhangi bir konu var mı?
1: Yok yani öyle e, spesifik bir şey yok ama e, ben...
0: Ve eklemek istediğiniz.
1: İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde böyle e, gene yorumlarken güzel sürprizli maçların olmasını bekliyorum ya. Yani e, sürprizler bekliyorum. Yani sürprizler e, handbole e, özellikle e, diğer takımlar açısından... yani birazcık daha bir tık daha aşağıda olan Şampiyonlar Ligi'nde hı hı. hedefi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefleyen takımların altında olan takımlar için e, galibiyetlerin e, daha e, güzel olacağını düşünüyorum. Alacakları Underdog,
0: Underdog takımlara başarılar diliyorsunuz yani. Kısaca yani öyle diyorum.
1: Mı? Motor ve Meşko Breast'i bu konuyla ilgili e, bekliyorum. <gülüyor> tamam. tamam Artık, Avustralya'da oyuncu Buyur. vardı. Onu,
0: e, Kiyen'de Ligi'nin evet. Ilk,
1: e, onu, onu söylemeyi unuttum. Aklımdaydı ya. Tabi hocam buyurun Avustralya neydi çocuğu Bevan, Bevan Calvert, Calvert Onu bilir. ben Bevan...
0: transfer olduğunda da okumuştum da Yine unuttum adını şimdi bakıyorum Be,
1: Bevan Calvert'tı Bevan Calvert'tı ya Avustralyalı oyuncu ilk defa Evet evet Bevan
0: evet. Calvert
1: evet. Tarihe geçti herhalde o da Avustralyalı ya, da herhalde
0: Evet evet herhalde... doğru
1: İlk oyuncu herhalde Avustralyalı ilk oyuncu herhalde Tarihe evet. geçti. 34 lazım. Bir yaşında
0: ya. bir de. Hani ben başta genç sanıyordum. Biraz fiziği de genç duruyor ama 34 yaşındaymış.
1: Bir de Kia'nin U23 takımında yardımcı antrenörünü yapıyormuş.
0: Öyle miymiş? Ba- Aa, ben onu bilmiyordum. Yani ilginç gerçekten. Demek ki bir e, aklına zekasını gösterecek bir şey yapmış şimdiye kadar. Demek evet. ki. Bakalım onu da göreceğiz Bakalım. ilerleyen haftalarda.
1: Görüşler. Evet aynen öyle.
0: E, EF Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasını değerlendirdiğimiz Tata'nın bu sezonki ilk bölümünde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben Cemal Görkemer'im. O kanalayla beraber ilk haftayı değerlendirdik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.